0: Boa noite, paz e graça de Cristo Jesus o Senhor, muito bem-vindos e juntos para darmos sequência ao nosso Minuta da Fé no estudo da Carta aos Efésios, nossa leitura devocional. Fechando hoje o capítulo 1 estamos chamando de parte 13 este estudo de hoje, dada sua abrangência, poderia ser parte 12D, mas nós estamos seguindo aí como parte 13 porque vamos, dentro desses, dessas etapas de conteúdos da oração do apóstolo Paulo, dar um lugar exclusivo, por causa da riqueza da sua significação e da sua abrangência, como nós estávamos dizendo. Mas nós vamos fazer a leitura do nosso texto, então, porque, como dissemos, a parte de hoje, a abordagem de hoje, fecha o capítulo 1 de Efésios. Ao longo de todas estas semanas, muitas semanas, nós temos vindo dentro do capítulo 1 de Efésios hoje nós o fecharemos. Então, Efésios nos tem ocupado, você já percebeu, um longo tempo em que praticamente a partir do versículo 3 nós viemos fazendo exposição versículo por versículo, não que esta fosse a intenção, mas não só dada a magnitude do assunto, mas pela pertinência da abordagem em cada versículo. Porque Paulo nos brindou com fraseologias de um ensino doutrinário e preparatório para o que virá a partir do capítulo 2, que esperamos em Deus comecemos no, na próxima quarta-feira, com tamanha intensidade, que não podíamos atropelar, não podíamos juntar um, um grupo, um, um contexto maior, como faremos hoje. Hoje, pela primeira vez, nós vamos ter uma abrangência maior de um texto maior, que começa no versículo 19. Então, capítulo 1, um, versículos 19 a 23, com que a gente fecha esse capítulo primeiro. Vou fazer a leitura e logo em seguida começamos a abordagem que hoje toma um pouquinho mais do seu tempo e eu quero me congratular com você que tem sido fiel, que tem sido interessado, que tem mergulhado no estudo da palavra de Deus e não abre mão de acompanhar os estudos e me dando esse reforço aqui toda quarta-feira, estando presente sendo companhia na nossa leitura devocional da carta de Paulo aos Efésios, como ultimamente é o que temos feito. Então, a partir do versículo 19 do capítulo 1, o texto diz e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, e o que o Paulo está dizendo no versículo 23, quanto, quanto aquele que preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, é Jesus. Nós, igreja, é o corpo de Cristo, somos, então, a plenitude dele, Jesus, que preenche todas as coisas em todas as circunstâncias, como estaremos vendo, e aí nós estaremos, então, fazendo uma abordagem mais detalhada do que você já pôde ouvir ou soube quando estivemos ministrando aqui no culto de Santa Ceia. Então, nós vamos considerar agora, a partir do versículo 19, como estivemos lendo, esta última etapa dos conteúdos da oração de Paulo, que começou, a oração que começou no versículo 15. Você vai lembrar que no versículo 18, que vimos semana passada, ele estava dizendo, oro também para quê? Não é? E então, ele vai agora completar o conteúdo da sua oração, o motivo da oração, que não esqueçamos, ele está fazendo pelos crentes de Éfeso, ou pelos crentes de todas as igrejas, e a carta ficou aí por último na igreja de Éfeso, para preparar, os pedir a Deus uma preparação toda especial do homem interior desses irmãos, desses crentes, de nós a igreja, para o estudo, para o entendimento e o conhecimento de toda a ministração e explanação doutrinária que vai começar no capítulo 2. Então, a exposição doutrinária da carta, ela começa no capítulo 2, que veremos a partir de quarta-feira. Portanto, eu quero já considerar com você, lembrando aqui quase que num pequeno resumo, o que estivemos considerando até a semana passada, que depois de dar graças e de orar, pedido iluminação do coração ou do entendimento dos crentes, para conhecerem, para terem pleno conhecimento de Deus e conhecerem a esperança, ele também de igual forma, e aí ele inclui que, de, da mesma maneira, que nesta oração, para que os olhos, do, os olhos do coração sejam abertos, eles, nós, não é? Também possamos conhecer, juntamente com a esperança, o poder de Deus disponível para os, os que creem. Aí, meus irmãos, vale considerar aqui, já de imediato, uma outra situação. Quando falamos sobre a, a, a linguagem intensa de que se serviu o apóstolo ao orar e dissemos uma oração ousada, onde ele estava dizendo a Deus, é, abre os, os, os olhos do coração desse, desse povo para entender a esperança. Nós dissemos isso, ele está pedindo algo que nos parece tão corriqueiro, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, os olhos do nosso coração, para que a gente entenda a esperança, ou eu pensei que eu já entendia de esperança, e aí consideramos, vocês já viram, vieram acompanhando, os conteúdos dessa esperança, os desdobramentos dessa esperança, e é evidente que nos demos conta de quanto ela é maior do que o que a gente pensa. De igual maneira o poder, especialmente nós de herança pentecostal, achamos que entendemos de poder de Deus. Porque reduzimos a ideia de poder de Deus a dons, manifestações espirituais, aos dons carismáticos, aos dons fenomenais, especialmente os relacionados em 1 Coríntios, capítulo 12. Por conta daqueles dons, por conta de nos entendermos abertos e buscadores das manifestações deles, nós achamos que entendemos o poder de Deus, e pior, nós entendemos que o poder de Deus é aquilo, que ali, naquela manifestação de dons, está o que podemos entender, que a igreja pode entender e viver como o poder de Deus. Se fosse assim o apóstolo não teria orado dessa maneira, ó oh, Deus, abre os olhos, do, do, ilumina os olhos do coração deste povo, para que conheçam o poder de Deus, aí na linguagem que ele usou aqui, incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, e aí ele vai explicando para nós em que isso consiste, e é exatamente o nosso propósito hoje, não é? então veja bem, Todos nós, invariavelmente, eu estou dando ênfase para esse advérbio aqui, quando nós ouvimos a palavra poder associada a Deus Pai ou a Cristo, pensamos em realizações fenomenais, como aquelas que eu citei aqui, de, de fenomenais e carismáticas, como as de 1 Coríntios 12, como curas, milagres, manifestações de dons do tipo línguas, profecia e sinais e por aí. E é fato que o poder, que a Bíblia tem uma palavra toda específica para ela, traduz a palavra dynamis, poder traduz a palavra dynamis, que você conhece como sendo, dando para o nosso português, um objeto muito estranho, chamado dinamite, e você sabe para que serve a dinamite, e por que ela é chamada de dinamite, ela é chamada de dinamite, porque quando ela se rompe, quando ela explode, ela desencadeia uma série de ondas que causam, destruição. Pois bem, dinamite é uma corruptela da palavra dinamis que traduz poder e é exatamente a palavra de que Paulo se serve no texto original para falar do poder divino. Então, é o dinamis divino que opera proezas. E assim Deus sempre foi conhecido. não né? é? Tanto que nós o invocamos como todo poderoso e também é fato que o próprio Senhor Jesus, especialmente na oração do Getsemane, deixou isso muito claro. Todas as coisas, Pai, te são possíveis. Quer dizer, nada é impossível para Deus. E quando você fala de possível, e possível é uma derivação de poder, não é? Possível, todo poderoso, você está falando desse dínamis divino. Agora, outro fato importante no que nos diz respeito, e também quase invariavelmente, aí não é tão invariavelmente quanto o que eu acabei de citar, nós pensamos nesse poder supremo sempre a favor de nossas petições. Nós pedimos, envia o teu poder, e pelo teu poder, opera, pelo teu poder, faz. Não é assim. Isso constitui a verbalização de nossas orações via de regra. Por isso que eu disse que quase invariavelmente, não é? Mas de fato, é fato que a palavra de Deus nunca negou a disponibilidade do poder divino a favor daqueles que creem. E Paulo está dizendo, esse poder está disponível para nós os que cremos. Leia aí o versículo 19, é o que você acabou de ler. Então, este texto em questão, especialmente aqui o versículo 19, reafirma isto ainda mais. E basta também a gente lembrar, aqui mesmo em Efésios 3.20, no tempo certo, chegaremos lá, então, com detalhe, mais detalhadamente, mas eu não posso deixar de recitá-lo, compõe nossos cânticos de adoração em nossas igrejas. Efésios 3.20, onde na adoração, Paulo diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, o poder que atua em nós, aqui é você tem um reforço de 1,19, confirmando o que estamos dizendo, esse poder de Deus está disponibilizado a nosso favor, mas sempre nós o entendemos como sendo a favor com exclusividade de nossas petições. Em outras palavras, nós cometemos um equívoco muito frequente neste quesito, e esse equívoco que gostaria, que, e entendo que é o que pode ser desfeito hoje aqui, com a abordagem deste texto, esse equívoco reside no fato de, por força dos nossos anseios, desinformações, ou até mesmo informações distorcidas, nós esquecemos que esse mesmo poder a nós disponível, ele cumpre por mais disponível que esteja para nós, ele cumpre supremamente o propósito divino a serviço de Deus, antes de ser a nosso serviço. Ele não tem compromisso com o fenomenalismo, de jeito nenhum. E aí é importante a gente voltar a um ponto que já consideramos aqui, especialmente domingo, quando estivemos ministrando, que... O próprio poder de Deus disponível para nós está condicionado totalmente à vontade soberana de Deus. Temos poder à nossa disposição e devemos crer nele e estar disponível. Sim, acabamos de ler. Mas nunca esqueça que, especialmente lá no texto que é o que mais admiramos e cobiçamos, 1 Coríntios 12, que fala dos fenômenos, dos carismas, Paulo deixa claro para nós que ele atua conforme a sua vontade, fazendo aquilo que lhe apraz. E graças a Deus que é assim, não é? Lembra, quando Paulo fala dos, dos dons carismáticos, ele deixa claro, ao entrar no capítulo 13, que eles se tornam totalmente inúteis, e eu diria perigosos, se não houver caráter por detrás deles, se não houver amor. Se for o poder por si só, ele vai ser usado para engrandecimento do homem. O majestoso profeta, a majestosa profetisa, o grande operador de milagres. E aí esse homem vai manipular com isso sem caráter e ficar rico, ficar famoso, ficar debaixo de muitos holofotes, comprar fazendas, viajar para os Estados Unidos com milhões e milhões de dólares na mala e depois ser preso. Está entendendo? Percebe o que eu estou dizendo? Isso é carisma sem caráter. Paulo deixa claro no capítulo 13 que se não houver amor, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta ter uma fé de tal maneira que transporte montanhas. São linguagens muito comprometedoras, solenes, sagradas e de advertência para nós, para que não fiquemos só no entusiasmo, empolgados, inclusive esquecendo que a própria manifestação do poder, 1 Coríntios 12, atende a um fim proveitoso, atende aquilo que a Deus apraz, não é o que apraz a quem busca, a quem pede, a quem quer, a quem experimenta. Não, é a Deus. Então o poder está, antes de ter compromisso com nossas petições, está supremamente comprometido e a serviço do propósito de Deus, antes de ser a nosso serviço. Porque, como dissemos, Deus não tem compromisso com o fenomenalismo. Infelizmente, é, é, a igreja circense, a igreja que faz espetáculo público para atrair adeptos, ela compromete Deus com o fenômeno, porque sabe que o fenômeno atrai. Isso aí é, acaba virando um, um aparato circense. Né? Eu dou um espetáculo de fé, eu dou um show da fé, aí eu atraio milhares e milhares de pessoas, porque o povo quer circo. Pão e circo, desde os dias de Roma, é claro. Deus não está comprometido com isso. Não está comprometido com o fenômeno. Cuidado com essa conversa quando você ouve um, 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 aqueles tipos de propagandismo dizendo vem aqui sexta-feira, tal hora quinta-feira está a hora, quarta-feira está a hora, Deus vai operar milagre, tarare. é tudo muito bonito, dito de, dessa maneira, mas é muito, não só insultuoso, quanto insano, porque comete o erro nada decente de assumir e colocar, tentar Deus, lembra, pregamos sobre isso, tentar dor e tentações, colocar Deus sobre a tentação de ter de cumprir algo, para que ele dê espetáculo público e atraia. Isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito sério, nós fomos consentindo com esse tipo de coisa e pagamos hoje o preço de descrédito como povo de Deus, inclusive neste país, porque fomos aplaudindo, consentindo, calando e deixando rolar coisas indesculpáveis acontecendo em nome do poder e da fé. É o fato de que o poder de Deus, ainda que esteja a favor da misericórdia de Deus, ele nunca vai ultrapassar o equilíbrio e a harmonia moral que Deus investe porque tem a ver com o seu caráter em todas as coisas. Então Deus jamais estaria manifestando o seu poder para quebrar consequências de abuso de leis espirituais. O que eu quero dizer com isso? Olha, você já leu na palavra de Deus e de forma muito clara, especialmente em Gálatas, o apóstolo Paulo dizer que o homem vai colher aquilo que ele semear. Eu vou dar um exemplo, era isso que eu estava dizendo quando o sinal caiu, eu vou dar um exemplo muito corriqueiro, muito chulo também, muito feio, mas verdadeiro, algo de que eu tenho muita ciência, e que é altamente reprovável, mas que vai, e, e aí vira um leque, no qual você vai poder colocar coisas que você também já tomou conhecimento, de que, que tem a ver com esse tentar a Deus, depositando uma fé na manifestação do poder de Deus para aquilo que não presta. Por exemplo, é, durante o período em que a lei seca estava sendo levada a, séria, a sério por parte das autoridades, havia alguns crentes que eu conhecia que iam participar de alguns lugares, alguns ambientes, algumas festas e enchiam, bebiam. Depois pegava o carro e tomava conhecimento de que ia passar por um determinado lugar onde lá estava a lei seca operando. Aí oravam, ó oh, Senhor, me livra, ó oh, Senhor, me livra. E acontecia de ter uma passagem, uma saída qualquer e conseguiam escapar da lei seca ou o carro deles, que não foi o carro da vez, que parou. Aí saíam glorificando e dizendo, ó oh, Deus, obrigado, o Senhor manifestou a sua misericórdia, o seu poder. Só se foi baco. Baco pode ter feito isso, ter ouvido esse tipo de oração e atendido. Você entende o que eu quero dizer? É um exemplo chocante, mas é para você entender como que o, o carisma sem caráter, ele cria distorções, ele cria um espetáculo circense e ele tenta a Deus. Deus não manifesta o poder dele quebrando leis naturais. Não. É, é a mesma coisa que eu dizer a você assim. É, olha... Fulano está pendurado naquela janela, correndo um risco enorme de cair. Ah, por que fulano está pendurado naquela janela? Ah, porque está se divertindo, querendo fazer. Fulano é crente. Aí fulano cai e se arrebenta todo no chão. Aí alguém vai dizer, puxa vida, Deus não podia livrar? Não. Não só não podia, quanto não quereria e não faria. Porque ele estava investindo contra a lei da gravidade de forma intencional e consciente. Bem, aqui dentro você pode encaixar um sem número de exemplos de que o poder não pode ser visto de forma fenomenal. O poder de Deus se manifesta de forma moral, de forma séria. Ele é cúltico e ele é, ele é pedagógico, entende? Ele tem didática. O poder de Deus não é circense. Ele não faz manifestação de espetáculo para que... Ou, agora eu vou ser crente. Não, mesmo porque... Aí vamos falar com experiência de longa caminhada. Todos aqueles que é, se admiram e se deixam atrair por manifestações sobrenaturais, eles, na mesma intensidade com que creem e depositam a sua fé, eles recuam e apostatam quando o fenômeno não se repete mais. E aí, vale dizer aqui, antes de entrar nas considerações que Paulo faz sobre esse poder, vale dizer aqui, lembrar que o poder de Deus sofre suspensões periódicas ou de contínuo, conforme as circunstâncias e necessidades disso acontecer. Lembremos que o Senhor Jesus se negou a operar sinais quando lhe foi requerido. E não só ele disse que em Cafarnaum ele não estaria operando sinais, porque a incredulidade ali era grande. E então ele não operaria sinal no meio de incrédulos, ele não daria espetáculo para atender a Herodes, que estava pedindo que ele fizesse algum espetáculo tipo circense manifestando o seu poder. E todos nós sabemos que o poder manifestado através do Senhor Jesus não só era extraordinário, quanto era incomum, era fenomenal. Vamos lembrar aqui a sua caminhada sobre as águas, que é coisa mais fenomenal do que esta, depois disso, nós temos as ressurreições, mas aí vamos lembrar dos profetas que antes dele também ressuscitaram mortos. Agora, andar sobre as águas, hum? entende? Então, veja meus queridos, Paulo usa expressões de reforço aqui para falar do poder de Deus. Ele ora para que nós conheçamos. Opa, como isso é importante. Ele não diz para que experimentemos. Não foi isso que estava na oração dele. Ele ora para que conheçamos. Tanto quanto o Senhor Jesus, repreendendo o estado dos seus, disse isso. Vocês erram porque não conhecem o poder de Deus. Ele não disse, erram porque não experimentam o poder de Deus. Ou porque não creem no poder de Deus. Não, é porque não conhecem. E a oração de Paulo, volta aí ao versículo 19, é exatamente esta. Para que conheçam o teu poder para conosco, os que cremos. A forma como tu manifestas este poder em nós, os que cremos. Então, eu tenho que continuar, voltando à leitura do versículo 15, 20, onde ele vai definir esse poder, dizendo, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Amados meus, esse versículo 20 diz tudo o que eu estava falando aqui até agora. Percebe? Paulo está falando sobre poder. Eu acabei de fazer um preâmbulo tão grande, interrompido duas vezes aí pela queda dos sinais, as quedas do sinal. É, eu fiz um preâmbulo enorme para mostrar a você que Paulo não está falando do poder fenomenal o poder de sinais ele está falando da natureza do poder e de que maneira Deus põe esse poder a nosso favor, que poder, de que tipo de poder, ora, ele manifestou esse poder em Cristo, aí você imediatamente lembraria de quê? ou Jesus curando é, é, limpando leprosos Jesus ressuscitando mortos, Jesus multiplicando pães, Jesus transformando água em vinho, Jesus curando, 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 abrindo olhos aos cegos, andando sobre as águas aquietando o mar em fúria Imediatamente vem na sua cabeça que quando Paulo estava dizendo este poder ele manifestou em Cristo, ele estaria se referindo a essas manifestações fenomenais. Não. Volte ao texto. Quando ele diz que esse poder que Deus pôs disponível para nós, ele o manifestou em Cristo, ele define como. Então ele deixa claro, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Vou voltar a considerar isso aí para a sua aplicação, mas eu quero agora avançar no versículo 21, onde ele vai mostrar a natureza desse poder. Aliás, no 23, 22. Então, no 21 ele diz assim: ao, levantando e colocando acima, é, é, nas regiões celestiais, aí é 21, muito acima, muito acima, não é só acima muito acima de todo, governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou, pois bem, no 19, ele define esse poder dizendo assim, incomparável grandeza do seu poder para conosco incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Você percebe que parece haver aí um grande número de expressões redundantes? Esta é a impressão que você tem, mas observe o que, que ele diz. Vai usar de superlativos para descrever a manifestação desse poder. E ao usar de superlativos, ele diz assim grandeza e poderosa força é o que eu tenho na minha versão e a sua se aproxima bastante disso. Poderosa força pode ser traduzida por vigor da sua energia. E a palavra energia aparece aqui. É essa palavra energia, energia como energia elétrica, energia da dinamite quando explode, ela, ela libera energia. É disso que ele está falando. Esse poder de Deus libera energia para fazer coisas acontecerem, então o que, que ele está ensinando para nós? O poder e seus efeitos, o poder e os efeitos do poder como ondas que se propagam após uma deflagração de um artefato bélico, daí eu ter falado em dinamite, não é? Então mal comparando, para que os irmãos compreendam bem esses superlativos de que ele se serviu para definir esse poder, seria a pressão que faz jorrar a centenas de metros acima da superfície, a lava incandescente que explode a quilômetros de profundidade nas entranhas de um vulcão. Então, estamos falando de uma força que move obstáculos poderosos e resistentes. Exatamente o que o apóstolo tinha em mente. Então, ele realmente, ao dizer para mim e para você, que Deus manifestou esse poder em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se muito acima de principados e potestades. Ele não está falando de uma operação de cura, de uma operação de sinais, que inclusive o diabo pode imitar, ou uma cura que a medicina também pode operar. Não, ele está falando de algo que tem de acontecer com uma intensidade tal que pode. Confrontar e vencer resistências inimagináveis. Que não se pode traduzir em doenças e, e alguns fenômenos. Não. Então veja: estamos falando de uma força que vai mover esses obstáculos resistentes. Exatamente isso ele estava em mente, ele tinha em mente quando ele falou para nós o que está no versículo 19. De então, depois de descrever essa natureza desse dinamismo de Deus. Ele vai mostrar as vias nas quais o poder está disponível aos crentes. Foi o que eu li nos versos 20 e 21. Eu vou voltar a eles. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas na há de Sinta o texto. O que ele está dizendo é que Deus manifestou, Deus colocou que ele quer que nós conheçamos a grandeza e a força do poder de Deus que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Esse poder, foi o que lemos, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então ele está falando de uma, um poder com a capacidade de explodir resistências impensáveis. Ele está falando, por exemplo, da resistência da morte. O poder de Deus arrebentou com as cadeias da morte, ressuscitou Jesus, cumprindo, ou melhor, Pedro define isso numa linguagem mais acessível no seu é, maravilhoso discurso em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, no versículo 24 de Atos 2, Pedro diz assim para nós, rompendo as cadeias da morte, quanto não era possível fosse ele retido por ela. Ao falar da ressurreição de Jesus, Naquele discurso em Jerusalém, Pedro disse, rompendo, Deus rompeu as cadeias da morte para ressuscitar o seu filho, quanto não era possível que ele fosse retido por ela. É exatamente o que estamos dizendo. Uma resistência poderosa chamada morte foi arrebentada pelo poder da ressurreição que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e aí elevando, ó, a lava explodiu lá embaixo, e expulsou para fora da boca do vulcão, levando Jesus à exaltação de se assentar ao lado do Pai e muito acima de todas as autoridades e poderes. Percebe? É esta linguagem que ele está usando, esta figura de linguagem com uma beleza extraordinária para falar de um poder que não é o poder que se manifesta num ato de culto. É o poder que reside sobre mim sobre você. O que ele está dizendo é o mesmo poder que arrebentou as cadeias da morte e ressuscitou o seu filho, está disponível para você, está sobre você, crente, você que crê, para fazer a mesma coisa no momento certo. Vai arrebentar as cadeias da morte e te elevar à glória da vida do Éden com Cristo Jesus, o Senhor. Porque Jesus morreu de fato. E ele foi, de fato, sepultado. Então, a sua morte não foi uma coreografia. sua morte foi real. Como real é a morte daqueles que partiram dentre nós. E como será a nossa própria morte no seu devido tempo? Então, nesse sentido, ela é uma cadeia para o corpo inerte. Ela tem seus bilhões Mas o poder de Deus desceu lá desceu no fundo do vulcão das trevas da morte rompeu as cadeias, levantando vivo o corpo de Jesus como a lava que sobe, e continuou intensificando-se, elevando acima do mundo até o ponto mais alto de poder e autoridade, assentado ao seu lado, acima de principados e potestades. Então é desse poder irresistível e inabalável que Paulo está falando e dizendo que ser é da mesma maneira o que está disponível a nós que cremos. Então, está comprometido a arrebentar com as nossas cadeias da morte, ressuscitando-nos com Cristo, com Ele nos fazendo assentar muito acima de todo o principado e autoridade, conforme bem definidamente Ele vai dizer em Atos 2,6. Que no tempo devido nós estaremos considerando, neste momento eu só vou ler sobre isso aí, em cima de que poucos param para pensar, não é? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estaremos lá no momento certo. Quero apenas que você perceba que Paulo está falando de algo que só vai se manifestar quando nós experimentarmos a redenção do nosso corpo, mas que já está latente, já está é, introjetado dentro de mim, de você. O poder da ressurreição já me foi dado. Foi isso que Paulo disse em 1,19. O poder da ressurreição já foi dado a você. Você sepultou o seu morto crente. Você vai me sepultar o dia que eu morrer, mas a, o meu corpo vai para a sepultura levando dentro, para dentro da sepultura, a, não vou dizer a esperança, o registro que está levando a esperança sou eu que estou partindo para a presença de Deus, deixando o corpo na sepultura, mas na presença de Deus eu estou levando o poder da ressurreição que vai fazer com que aquele corpo que ficou em memória ressuscite glorioso como o corpo de Cristo Jesus ressuscitou glorioso no dia da ressurreição de Deus. Então esse poder ele está atuando em nós. Deus não usa com meias medidas, medidas dosadas, de jeito nenhum. É também a linguagem que você pode encontrar em Colossenses 2, 1 e 3. Ele diz... É é Colossenses 3, perdão, 1 e 2, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha como é que ele põe isso no presente, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, eu ainda estou aqui vivo e ele disse que eu já morri, morri, eu morri, na morte de Cristo na cruz. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esse poder já paira sobre mim e sobre você. Pedro, outro tanto, diz que o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós os que cremos. Mas ainda, e com isso eu estou fechando a nossa argumentação de hoje, o nosso tempo aqui diminuta a respeito das interrupções que tivemos, há um complemento todo especial e é em função do resultado desse poder que exaltou soberanamente a Jesus. Vamos para o versículo, o versículo 22 e 23, especialmente 23, mas eu vou reler o 22 para você perceber por onde estamos encaminhando esse discurso dessa leitura agora. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Está escrito aqui. Ora, Paulo disse assim: Deus explodiu esse poder extraordinário, arrebentando as cadeias da morte, levantando Jesus dentre os mortos e exaltando-o, pondo à sua direita e exaltando acima de todo o principado e potestade. Vai dizer logo depois, o texto que eu li em 2,6, que também nós já estamos ressuscitados com Cristo e espiritualmente estamos ocupando esse lugar de autoridade suprema, muito acima de todo o poder e potestade, todo o poder. E autoridade, 2, de Efésios, está dizendo que já estamos assentados com Cristo nesse lugar de autoridade que ele ocupa pelo poder que se manifestou nele. Aí, continuando, o que o apóstolo está dizendo é que, neste exato momento, é que Jesus está assentado muito acima de todo poder e de todo nome que se possa nomear, não só nesta era, quanto na era que há de vir. Deus também colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Ele tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Ouve, crente. Ele tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Vamos lembrar Romanos 8, 28, que diz que Deus está operando em todas as coisas a favor daqueles que o amam. Ah liberdade, facilidade é o meio pelo qual Deus está operando em todas as coisas a favor daqueles que o amam. Daí este mesmo Paulo que nos informou isso, nos exortar em Tessalonicenses a que demos graças por todas as coisas, em tudo dai graças, porque Deus está operando em todas as coisas, na saúde, na doença, no avanço, na perda. Entende? Ele está operando em todas as coisas. Ele é o gerente da minha vida. Ele é o gerente da vida dos que nele creem. E de que dele dependem. A nossa tradução, por conta de nosso desejo, é sempre que, então, tudo o tempo está correndo de acordo com a minha vontade, a meu favor, para que estes textos me atendam e sejam verdadeiros para mim. Engano. Não é por aí. É você quem vive em função de Deus. Não é Deus que vive em função de você. Volto a lembrar Romanos 14,7. Então, Todas as coisas estão debaixo dos pés do Filho de Deus, que foi designado como cabeça de todas as coisas a favor da igreja, para a igreja. É a meu favor e a seu favor. Jesus é Senhor de todas as coisas. Não importa os sistemas políticos, Jesus é Senhor de todas as coisas. A meu favor. A seu favor. Esta é a razão porque a gente se presta um pouco de atenção via as óticas da fé, percebe que algumas coisas muito diferenciadas, acontecem quando nós nos posicionamos como corpo de Cristo, povo de Deus, porque aqui está dizendo que nós somos o corpo dele e por isso somos a plenitude daquele que, este é o complemento, enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos pensar ligeiramente sobre isso e encerrar. Veja, por conta desse poder que o exaltou sobre tudo e sobre todos, Jesus é visto como aquele que preenche, que enche, como o meu texto está dizendo, ele usa o verbo encher aqui nesta versão, enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Isto é maravilhoso demais para nós. E é pena, quando por não crermos, não atentarmos para a promessa, ficamos insensíveis, desapercebidos de que estas coisas estão operando a nosso favor. Sabe, existe uma, um fenômeno psicológico já comprovado, mais do que comprovado, que se repete, você nem se dá conta, mas que já foi comprovado historicamente por efeitos magníficos, que é o fato de que, sabe aquele ditado popular que diz o pior cego é o que não quer ver? Pois é, a psicologia prova que isso de fato acontece. Quando você não conhece algo, você não o vê. Existe uma linha é, de interpretação psicológica, de, de leitura, de tradução de conteúdos comportamentais do ser humano, chamada Gestalt. A Gestalt é uma palavra alemã que significa, é, é, na minha forma, de conformidade comigo, mais ou menos por aí, a linha gestaltica, ela, ela prega que você vê e é sensível somente aquilo que lhe diz respeito. É isso. Se você tem um carro cinza, seus olhos na rua verão todos os carros cinzas que passarem por você. Se o seu carro cinza é de uma determinada marca, você verá sempre os carros daquela marca. E todos os carros cinzas daquela marca você verá. Outro não vai ver. Não conhece, não, tem atento, não está atento, ou o objeto que estimula essa percepção não lhe pertence. A história prova que, Algumas tribos primitivas da América, na ocasião em que os navios de Cristóvão Colombo estavam se aproximando da costa da América, Santa Maria, Pinta e Nina, lembra? Você aprendeu isso nos bancos da escola? É, havia, isso aí foi relato que ficou escrito na história, havia alguns indígenas, à medida que o navio ia se aproximando, ele ia reduzindo, parando, né? reduzindo velocidade, baixando as velas para reduzir a velocidade, porque eles estavam vendo terra, que a história conta que Cristóvão Colombo entendeu que era a Índia. E, na verdade, é, alguns índios começaram a sentar em pontos mais elevados da costa e olhar firmemente para o mar, porque percebiam algumas ondulações acontecendo, que eles não conseguiram entender o que era. Mas eram poucos, eram unidades de observadores que estavam chamando a atenção de outros, mandando olhar na direção do mar, porque percebiam que havia algo diferente acontecendo no mar a uma longa distância. A grande maioria não via nada e em pouco tempo se mostrou desinteressada. Mas aqueles observadores continuaram olhando firme, até que conseguiram identificar as embarcações, seus mastros, as velas. Nunca tinham visto um barco, nunca tinham visto uma caravela, nunca tinham visto um navio. Então não havia uma correspondência mental para que pudesse haver identificação visual do objeto. Foi necessário muita atenção. A partir do momento em que eles viram, eles descreveram, para os outros desinteressados, o que estavam vendo. E aí aquela gente correu para a praia e olhou para lá, e através da imagem mental criada pelos observadores, conseguiram então identificar os navios que estavam lá do mesmo lugar o tempo todo. E que antes ninguém percebia. Esse fenômeno continua acontecendo comigo e com você o tempo todo, nas coisas do dia a dia, mas o um lamentável, profundamente lamentável, crente, igreja, meus irmãos é que esta situação ocorre no terreno da fé. Aqui estão as lentes pelas quais nós temos que enxergar as coisas espirituais, as coisas do mundo de Deus e do mundo por vir. As lentes estão aqui, elas nos são dadas no meditar, na leitura, nos deter sobre esta palavra. Não só eu posso não ver por não prestar atenção, quanto eu posso criar uma visão condicionada, uma visão adequada a minha vontade é pequenada conforme a pequenez da minha fé. E aí eu deixo de ver a grandeza do poder e da glória de Deus. Quando Paulo diz que Jesus enche todas as coisas e todas as circunstâncias por causa da exaltação que recebeu a favor da igreja, ele está dizendo que a meu favor e a seu favor o Filho de Deus está preenchendo tudo. Todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Por isso que eu disse que isso é maravilhoso demais para a nossa fé. Ele não diz que Jesus anula as, as coisas conforme as circunstâncias. O que ele está dizendo é que eles as vezes quaisquer que sejam essas circunstâncias, agradáveis ou desagradáveis, positivas ou negativas, desejáveis ou indesejáveis. O Filho de Deus não as anula, ele as preenche, ele as complementa, ele as... É a ou a favor da igreja, não é a favor do seu vizinho não crente, se não, né? então é por é, pois aí, não, é a favor daqueles que se santificam, daqueles que o buscam, daqueles que estão separados para ele, que se tornam povo dele, igreja, não é denominação, igreja, povo de Deus, a favor deles, Jesus preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, Disso nós entendemos das circunstâncias da vida. Nós nos ocupamos delas. Às vezes até afetivamente, não é verdade? E aí acumulamos ansiedades, acumulamos fobias, angústias. Porque elas estão nos assustando, nós estamos inseguros, nós estamos sem controle delas. Aqui está a palavra dizendo, olha, o Filho de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, a seu favor está preenchendo todas estas coisas. Todas as circunstâncias ele está preenchendo, veja-o, enxergue-o nelas, abra seus olhos da fé, olhe, lembra, ele orou exatamente assim, ó oh Deus, eu peço que os olhos do coração deles sejam abertos, para que eles vejam, conheçam a esperança, conheçam esse poder a seu favor, entende? Por isso descanse, crente. O poder de Deus está disponível em Cristo a nosso favor, de maneira que Ele pode e enche todas as coisas. Ele preenche as partes que faltam. Glória ao seu nome. Ele supre, sempre foi assim. Ele dá conta do que ficou por acontecer, não importa quanto suas forças não tenham dado conta. Para conhecer o sentido prático e espiritual disto, eu deixo com você o último texto e a gente encerra porque ele preenche pelo seu poder todas as coisas em nossa vida, e quem nos ensina isso em cima de uma experiência pessoal, particular, cobiçada por mim e por você, jogada em nossos cultos, em nossas orações, nos pedidos de oração, na forma como queremos exercer a fé, é Abacuque. Abacuque 3 versículos 17 a 19, no seu canto que ele diz, mesmo não florescendo a figueira, ó, oh, circunstâncias que estão deixando vácuos, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ele está usando uma linguagem agropecuarista porque isso pertencia à realidade econômica do seu povo na sua época, à sua realidade. Isso aqui se traduz nas coisas do dia a dia, das suas subsistências, para mim e para você, atualizadas e contextualizadas. Aí ele vai dizer no versículo 18, apesar disso, todavia, ainda assim, como diz a minha versão, eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor, o soberano é a minha força, Ó, ele preenche, não importa o que esteja vácuo, com vácuo e faltando, ele preenche, ele é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, glória a Deus, aleluia, porque o poder de Deus em Cristo é tudo de que eu e você precisamos, e ocorre para preencher, todas as coisas, em toda circunstância, a favor da igreja, e foi isso que Paulo diz, foi por isso que orou, pedindo a Deus que abra os olhos do nosso coração, e que em nome dele, e por isso, e nisso, e nesta direção estarei orando, e convido você a orar também nos próximos dias, a partir de quarta-feira, vamos caminhar pela maravilha dessa doutrina densa do que a, no, a nossa fé pertence, que ele descortina para nós a partir do capítulo 2 desta carta. Então ele fez toda esta vasta introdução preparatória do capítulo 1, e agora começa a abordar toda a doutrina da nossa riqueza espiritual em Cristo, e eu convido você a convidar outros a fazerem conosco esta caminhada. Amém? Queira, deseje que o outro cresça com você, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por sua paciência, suportou aí a queda duas vezes do nosso sinal e o avanço, 20 minutos do nosso tempo, mas fechamos o capítulo primeiro e assim pudemos cumprir a minuta de hoje como desejado. Em nome de Jesus estaremos juntos quarta-feira e também domingo 17 e 30, querendo Deus. Obrigado por sua companhia, Deus te abençoe e te fortaleça. Amém.